0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天的节目想要先跟大家分享两封网友来的信，以及一封网友来的问题，然后我对这个问题的一些我自己个人的看法跟建议了哈。好，我们先来聊小翠子的来信。他说：“因为前几天我们在讨论关于躁郁症、躁郁之心那一本书。他说他在听完这一集的时候呢，他就想到他之前得的恐慌症。他说他严重到一出去就会恐慌发作，但是他还是必须要非常努力的出去找工作跟面试。那段日子对他来说非常非常难熬，因为在他恐慌症发作的时候，他待在家里啊、哦，没有工作。”那待在家里的时间久了，他说家人看久了也会非常嫌弃他。例如说，就会觉得说啊，你怎么都好不了啊？那觉得说你是不是不想走出去，而没有办法完全站在他的病症或者他的心理状态上面去为他着想？他说，即使他已经非常努力了哈，但是每一次面试之后，他就会在路边发作他的恐慌症，他自己整个也非常的崩溃。有一天打电话给他的朋友。啊、哦，那个朋友是他认识11年的好朋友，他觉得那个朋友是他的好闺蜜，所以他就跟那个朋友呢哭诉说，他的恐慌一直一直在发作，没有办法工作，而且呢还被他的家人嫌弃跟唾弃，结果他这个朋友就非常不耐烦的跟他说教，就说：“哎呀，你爸妈不是骂你啦，只是担心你。”或是说啊，你知道吗？我的同事有一个人是单亲妈妈，她白天一个人要带孩子，晚上还要上班，她也是很辛苦啊。这个世界又不是只有你辛苦。或是说啊，我也是啊，我每天都要喝酒，喝到去厕所吐，还不是要上班。最后他就说哦，你真好诶，你生病还可以去看医生，别人还没有办法看医生。他说经过那一次通话之后，他觉得非常震撼，因为他的朋友，他想要跟他朋友诉苦，跟他朋友。聊他自己的状况，可是他朋友的口气一直都是一种非常愤世嫉俗啊，觉得说世界不是只有你最惨，别人也都很惨，所以他觉得说，当时他从国中就认识的好朋友，好像变了一个人啊，进、呃、出了社会之后呢，呃，他那个朋友在酒店上班，他会觉得他朋友好像整个人都变了，跟他以前认识的他不太一样，所以他们之后呢就没有联络了。那当然，他也是觉得非常的惆怅哦，就想说，怎么以前觉得是非常好的朋友，他觉得彼此应该可以互相关心、互相理解，结果在这样子的时候呢，却完全没办法，而且还让他感觉更糟糕。接下来我们要分享一位司令的来信哈，他有提到说，我们在谈这个躁郁症，他自己有一个朋友也有非常亲身的经历，然后就说，也是他的一个好闺蜜发生的。她说：“这个好闺蜜呢，在十几年前跟一个英国人结婚。那婚后大概五年之后，她的先生哦，就开始躁症，就越来越严重。那就而且还就失业了嘛，因为他的情绪有一些障碍，哈，就没有办法正常的工作，所以就失业了。后来呢，还嗑一些违禁的药品啊，酗酒啊。那段时间他们是住在台湾。渐渐的呢，他们身边有一些少数知道这些状况的亲友。”开始很担心他们好朋友的安危啊，因为觉得你身边的重要他人有一个这么恐怖的呃状况，而且就很失控。他、啊、可能我猜了，他虽然没有讲，我猜可能有一些暴力的倾向哈。他说这段期间呢进出过很多次警局、跟精神病院、监禁之类的，但终究最后又放行了。所以考量到这个朋友的老公他在台湾是语言不通的，所以这个朋友呢就想说，不然。陪他回英国去治疗，这样他也许在语言上沟通比较顺畅，他可以得到比较妥善的治疗，所以就想要回去。结果没有想到，第一次登机的时候，因为就立刻情绪失控，就被机组员退货，说他不可以搭飞机。那第二次呢，就飞成功了，回到英国，那就住在那个男生的爸妈家。没有想到，才住两天不到。这个公婆呢就报警了，就说他的儿子可能会对他们带来生命上的威胁，就也不要跟他的儿子住，所以呢就直接把他儿子跟媳妇就赶出门。然后那一天还下着大雪，所以非常的惨。第四天呢，他们因为没有地方可以去嘛，所以又只好搭着飞机又回台湾。那他的这个朋友的先生还曾经做过一堆很荒唐的事情例如说擦撞到前面的车子啊，逃跑啊。那因为他们就刚好坐在副驾驶座嘛，所以警察来了，驾驶逃跑了，副驾驶座就必须要帮他善后，就是帮他一起去做笔录什么之类的哈，所以就真的很惨了、啊。那后到后来就是非常失控，那整个超过两年的时间，那某一天呢，就在他们真的万念俱灰，而且生活受到非常大的打扰，突然解套的这个 moment 就出现了，就是因为这个。这个有情绪障碍的先生，他突然、哦、疑似外遇，所以他突然就说他要离婚。那签完字之后呢，哎，人就不见了，就消失，搬出去。当他们稍微松一口气的时候，结果这个先生又有时候没事就会跑出来要钱、哦。那他们偶尔同情，就是会给一点给一点。结果好景不长、哦，大概超过八个月左右，这个情绪障碍的男生他就殴打他当时女朋友的未成年子女。就因为这样子，然后又进了警局，甚至还在他当时交往的女朋友家放火。最后呢，这个男生呢，最就被判进了监狱。他本来想说这个故事已经到这里已经差不多结束了哈，没有想到最后呢，就自我毁灭。他就不洗澡，脏到细菌感染严重，急救啊，开出病危通知。最后，最后是在服刑结束之后，强制驱赶出境。他这个朋友当时过着噩梦般的生活，到那时候对方被驱赶出境，才算是整个噩梦结束。哇！你听完这个故事，我觉得真的是好惊心动魄，就是你真的也不知道该怎么办嘞。就是所有的求助、所有的医疗能做的、该做的都做了，所以为什么我一直在讲说，其实精神障碍啊，或者是情绪障碍啊。真的不是想象中的那么简单。我们平常有病的时候，我们去看病，然后呃，有时候你会觉得说，哎，你就好好吃药。可是真的有太多状况是家人很无力、很无助。我也非常谢谢听众来信跟我们分享，他们曾经在某一段时间非常。受伤啊，或者是他们的一些人生上的挑战，让我们听到，然后让我们也从中当中得到一些，不管是心理准备也好，哈，或者说去应对这些事情的经验值也好，因为每个人的人生可能很有限有些人他们每天过着粉红色泡泡的生活，可能你搞不清楚外面大家面对的挑战是什么。透过我们的节目呢，你就感觉说，哦，好像稍微探知其他人。这个世界正在发生的事情。当有一天，哦，我们自己万一也发生一些比较艰困，或是比较没有那么容易面对的情况的时候，啊，也许对我们心理当中的韧性就会多一点点，多增加一点点，哈。好，我们有一位网友，他是提到一个问题，他说 ：“Anita， 你好。”我是你的忠实听众，很喜欢听你说各类型的题材节目，吸收许多新知。最近他的生活呢，面临了巨大的转变，因为他的爸爸生病了，而且是脑部的相关疾病，所以整个状况恶化的非常的快速，单侧瘫痪，手脚无力，认知缺损，现在变得突然很像小孩子一样，现在只可以躺床或是坐在轮椅上，行动只能靠别人帮忙。他想要知道的事情是关于这种突如其来的长辈生病，应该要怎么样面对突如其来的转变。爸爸身体每况愈下，日渐衰老，每一次和他相处都不免想到，如果是以前，他绝对不会这样的，进而要慢慢强迫自己接受这是一个新的爸爸陪着自己，哈，陪着爸爸学习复健，陪着爸爸生活。那我们的听众就很想要知道说，说遇到这种状况的话，到底心理上？或是态度上应该做什么样子的一个心理准备？好，那我在这里简短分享一下我自己个人的想法哈。我觉得有时候我们常常都没有做好很多心理准备，直到我们开始进入某一个年龄阶段啊，那我们就会开始哎，身边的朋友们、他们的长辈。开始年迈哦，那接下来就会也可能发生在自己身上。例如说，我们现在就开始哎，比方说前一阵子黄大米他就分享他爸爸重病，好一直一路照顾到他爸爸离开。那很多的网友呢就有非常热烈的回响哈，因为为什么呢？因为在这样子的年龄阶段，我们大概年纪四十几岁嘛，五十岁的人也是哦，就是说那个父母大概在七八十岁开始。进入到所谓的老年期，那老年期他就会有各式各样的表现的状况。比方说好，好有些人可能真的很健康啊，他在某一天到高龄九十几的时候，在睡梦中睡一睡就离开，这个当然是最理想的状况嘛，哈，就是年迈离开。可是当然很多在。真实的状况下，就是有开始各种状况的问题，比方说慢性病啊、急性的事故啊，或者是说身体突然之间有受损啊。那有一些长辈他们离开是，你会看到他的情况是一步一步恶化，就速度比较慢。可是有一些长辈呢，他真的是就是瞬间，可能就是一个月的时间内，突然之间整个状况就变成很糟糕。这些事情都是会发生的，可是我们心里是很少有准备的，所以并不是这些事情不发生，只发生在我的这个，只发生在我自己家，不是这样的。就像我们每个人都知道，我们有一天会死，可是真的在为我们死之前，能够过得精彩，能够过得我们这个这一生到底要做什么事情，把它尽快做到，会做这样子安排的人是少数。因为你都会觉得，虽然人人都有意思，大家也都知道这个事情，可是没有一个人在做准备，或是说极少数的人才会在做准备，其他人就是啊，过一天算一天，反正那一天啊，感觉还很早啊、哦。所以我，我我个人认为，第一个是，我觉得是我们心态上明知道可能会发生，但却没有事先做准备，或事先去了解别人做这个事情的时候该怎么办。第二个事情呢，是我认为子女的孝道。就以现代来说，我自己个人认为比较倾向了哈，就说我们对父母要尽孝道。那在父母发生困难的时候，我们陪在身边。可是我觉得我们还是必须要去有一个界限，就说你要先去判断，说这个东西是急性的，它可能。也许父母在两个月内、三个月内，甚至他可能寿命就是不到一年，或者怎么样的，他可能就会离开了。那你要珍惜这段时间，那你当然是可以常常的回去陪伴父母。可是有些东西它是非常慢性的、跟长期的，它需要很多照料。那这个时候，我觉得大家真的就要去思考说。是不是就是请专业的照顾者？我自己比较倾向找专业的照顾者，因为我认为第一个，我们作为子女可能通常没有照顾照护的这种专业。如果硬是要子女或是什么媳妇去照顾家里的老人，这样子第一个做的既不专业。第二个呢，你也牺牲了这个年轻人，现在正在四五十岁人生的黄金时期的阶段，你牺牲了他，他可能在职场上大有发展，或是正在很稳定的状态，他其实可以去有他自己的职业跟人生的规划，可是你就硬要把他拖在家里去招呼。我说真的难听一点哈，一开始当然大家都很有孝心，但时间一长，一年两年。你都不知道大家心里怎么想的，大家就想说这一天到底要什么时候才结束？那就很难听了。什么叫结束？结束就是对方过世了，你才会结束嘛。那你总不能希望说小孩子永远就心里就想说啊，你还是赶快走好了啊，不然我的人生没办法解脱那这个他只要离开职场一久，因为他是照护嘛，他只要离开职场一年两年，这个职场就不会等他了，因为职场是日新月异，科技在变，案子在变。你以前哈、哦、三五年前或者两三年前你在做的事情，你已经回不去了。尤其在这个年龄层，你只要一离开职场，其实要再回头再进去没有那么容易大家都已经卡在一个位置上所以我通常都会建议大家、啊，就是真的要不是就是请看护在家，要不就是送去专业的疗养院。那我觉得父母也不要去情绪勒索小孩，就说啊，我以前给你把屎把尿换尿布啊，你现在居然要把我送到疗养院啊，或是送到哪里去哦？我自己认为，如果真的是为小孩着想，或者为自己，每个人，因为老实说，小孩帮你照料，如果他照顾得不好，你不是也觉得很赢吗？哈，所以我自己个人的立场，是我认为就是交给专业的来，然后每个人都还是有自己的生活，否则很可能。父母是身体受伤，那小孩子可能在精神上压力也受伤。另外一个很困难的事情是，有时候不是只是处理父母的疾病的问题。如果有兄弟姐妹的话，这个时候还会遇到很多，就是觉得不公平啊！为什么有些人可以保有他的工作，有些人就要牺牲很多？为什么有一些的家人都不用照顾，那有些人就要照顾？有些人住得很远，有些子女住得很近，好像住得很近就很倒霉。所以这个东西呢，全部都是 social skill。我说真的，就是大家要如何做到别人心服口服，要做到别人觉得好吧，这样做也算是公平，或是也算是合理。这个事情我觉得是相对困难的，然后而且没有一个标准答案，因为每一个家庭的那种动力都不一样，驱动每一个家人他去做事情的这种心态。或是他愿意承担多少，或者他的能力上能够承担多少，这个都不一样。像有一些家人，他蛮会赚钱的，他宁可出钱；那有一些家人可能真的不太会赚钱，你叫他一起平分大家的这种什么养老院啊、照顾的费用、看护的费用，你叫他一个月拿出好几万，他拿不出来，那他宁可多花一点时间去照顾。那你说这样子不公平吗？我觉得没有，因为大家就是能做什么做到什么，所以。我其实没有办法给出一个非常标准的答案，但是我认为这件事情就是说我们现在开始即将在面对，而且面对的状况越来越多，请大家就是先去看相关的这些书籍，养老照护如何面对年迈的父母啊，好、哦、他们的照料，现在有很多作家在写这些书，或者有很多的心理辅导师啊、智商师啊相关的人士在出这一类的书籍。当然，我觉得最重要的一件事情就是，我曾经听过一个朋友的案子，就是他妈妈有忧郁症，然后他妈妈的，就是只要接近他的妈妈呢，就是他们所有的人都会觉得、哦、好像黑洞一样，整个心情本来很很好的心情，就整个就被吸走，所以全部的人就很不愉快、很不开心，所以他后来就渐渐的有比较少跟他自己的妈妈哦这么密切的互动。那我就听了我那个朋友讲说。当他这么做的时候，他就收到非常多他们的邻居啊、妈妈的朋友啊，就传讯息给他，跟他讲说：“你怎么可以这样子？你怎么可以不回来？你怎么可以不陪你妈妈？你怎么可以……啊、反正就各种指责。”那他心里就想说：“其实你们也不太愿意陪他耶，就是不是只是我而已？那为什么你们不想做？你们也觉得不舒服的事情，你们一定要求别人的子女或是别人的亲人要去做这件事情。”我觉得，虽然我们还不太知道自己确定能够怎么做对自己的父母，但我们至少有一个非常基本的事情，就是我们不要去情绪勒索其他人的家人，其他人该做什么事情，那个是他自己可以判断或者他们自己可以决定的，不要去多事去指责人家说：“哎、欸，你爸爸这这个。”重病啊，哈，那你为什么不在他旁边呢、啊？你为什么不辞掉你的工作啊？为什么你不叫你的另外一半啊多牺牲奉献一点、啊？我觉得出一张嘴是非常容易的，可是别人家有别人家自己的难处，有时候闭嘴安静其实是最大的温柔。这就是今天想要跟大家稍微分享的关于网友的回馈哈，不不管是他们来分享自己的一些想法。跟身边看到的故事，还是提出一些问题，想说，哎，也许我们可以听听看我们的想法互相讨论一下，都非常欢迎。如果有任何想要跟我分享的、讨论的或是询问的，都欢迎可以私讯到我的 Instagram 账 a Nita Writer N I T A 点 W I T R。不要忘记帮我们在 p p Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。